0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды, подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа Подробности. ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 6 января. Буквально накануне президент России заявил, что вводится режим прекращения огня, так называемый, на время празднования православного Рождества. Но похоже, что это сообщение вызвало крайне негативную реакцию Украины. Ему никто не поверил. И более того, страны Запада накануне объявили о массовых поставках танков, легких танков, то, что происходит впервые. Что происходит в в, в войне России и Украины и может ли существующая ситуация с поставками переломить ход конфликта, мы сегодня обсудим с украинским экспертом.
2: Министр сообщения сегодня провел дискуссию с представителями крупных портов и бизнесменами по поводу портов, портовой реформы. Дело в том, что реформа уже вступила в силу, но новому правительству предстоит внести некоторые улучшения в эту реформу. И сегодня она обсуждалась в рамках этой встречи. И мы представим вашему вниманию комментарий управляющего Рижским свободным портом.
3: Но затем мы вернемся к теме поправок к миграционному закону, в соответствии с которыми э, лицам, которые гражданам Латвии или не негражданам Латвии, которые э, ради российского гражданства лишились своего гражданства латвийского и потом получили ПМЖ, придется до 1 сентября этого года сдать языковой экзамен. Наша коллега, корреспондент э, Людмила Пилипп, она э, провела... Довольно серьезные исследования и выяснила, каким именно образом этот экзамен нужно сдавать и что будет, если этот экзамен сдан а, в срок не будет.
2: Сеть автозаправочных станций Nest сообщила о том, что в Латвии с начала пандемии... Потребление топлива снизилось, и, скорее всего, объемы продаж уже не вернутся на прежний уровень. И, э, как показывает э, тенденция, жители сейчас экономят на топливе, пересаживаясь на общественный транспорт и даже велосипеды. И сегодня мы примем ваши звонки на тему «Экономите ли на топливе вы?» И каким образом э, можете звонить нам по телефону 6722 7440, и уже с этой минуты, начиная писать на WhatsApp по телефону 280404.
3: Ну а закончим мы нашу программу обсуждением конкурса «Супернова». Жюри выбрало 15 участников для отбора на полуфинале этого песенного конкурса, победитель которого сможет представить Латвию на международном конкурсе Евровидения в Ливерпуле. И вот об этом мы поговорим в завершении нашей программы
2: Видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на домашней странице Латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе Russo.lsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russo.lsm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы начинаем с ситуации вокруг войны в Украине и вокруг того, что сегодня было объявлено перемирие, от которым, временное прекращение огня, о котором заявил президент Путин. Но потом оказалось, что это в общем, перемирие, во-первых, всерьез не восприняли в Украине. И, во-вторых, сама Россия его не соблюдает, потому что было сообщено, что сегодня же проходили на протяжении всего дня бои в разных частях восточной части Украины.
2: С нами сейчас на видеосвязи украинский политолог Олег Океана. Олег, добрый вечер.
4: Приветствую вас.
2: Олег, ну, с, 6, с полудня сегодняшнего дня объявлено о прекращении огня со стороны России. Ну, вот вы, находясь в Киеве, начиная с 12 часов, слышали воздушные тревоги и вообще, что происходит в целом сегодня в Украине? Насколько это прекращение огня действительно исполняется российской стороной?
4: Не исполняется. Если очень коротко, и на линии фронта продолжаются бои, и в Киеве сегодня тоже звучала воздушная тревога, где-то около двух часов приблизительно в обед она длилась, поскольку в России поднимали стратегическую авиацию, и с территории Беларуси поднимались МИГи, которые мог нести кинжалы ракеты. Соответственно, тревога срабатывала, и Украина тогда... Эти два часа вся Украина фактически была в напряжении, того, будет атака или не будет. Само перемирие, конечно, звучит нелепо и абсолютно цинично. Относительно это уже высказались сначала и украинское военно-политическое руководство, далее один за другим мировые лидеры высказались, поскольку до этого Россия обстреливала, ожесточенно обстреливала в момент первого Рождества в декабре месяце. На Новый год мы видели несколько волн ракетных ударов России, массированных, не говоря уже о линии фронта. И тогда, когда Украина предлагала перемирие на Первое Ждество, Россия отвергла эту идею. Сейчас же Путин пытается перехватить повестку, тем самым продемонстрировать своему обществу, что Россия гуманна, что Путин гуманный. И, соответственно, они контролируют ситуацию и они решают, когда будет перемирие, а когда не будет. Ну, очевидно, что они не готовились к нему. И заявление того же Пушилина, российского главы оккупационной администрации Донечина, о том, что это перемирие действует только для православных и относительно православных, и это касается огня, э, инициирования огня, а не ответного огня. Но это уже изначально говорило о том, что даже до настания 12 часов дня это заявление было сделано еще раньше, о том, что Россия не собиралась его соблюдать. Поэтому все абсолютно очевидно, на лицо, что называется.
3: Ну вот э, ряд... Западных СМИ, которые комментировали вчера это вот, надо сказать, довольно неожиданное предложение о временном прекращении огня, отмечали, что это может стать на самом деле быть проявлением э, общей слабости состояния, в котором сейчас находится российская армия в том плане, что после вот, э, ряда удачных ударов Украины, в том числе по вот Макеевке, которая там когда и по другим объектам, сейчас э, непонятно, какая дальше будет стратегия у э, российской армии, э, каким образом это воспринимается в Киеве в военно-политическом. Смысле, если не говорить о перехвате повестки, а именно о том, говорит ли это что-то о состоянии, собственно говоря, российской армии
4: для Украины мне бы очень хотелось бы, конечно, сказать, что Россия таким образом показывает нам, что действительно ослабла. Но я далек от этой мысли. Во-первых, Россия никогда не будет показывать свою слабость. Подобные действия, они просчитываются, их реакция общества на них просчитывается. И зачем они происходят? Раз. Два. Россия готовит ударные силы, дополнительная мобилизация, которую Россия проходила, так называемая частично. Продолжается сейчас она. И, судя по всему, по данным разведки и нашей, и заграничных партнеров, в частности, эстонской разведки в России, готовится новая масштабная волна мобилизации, как раз буквально на послерождественские дни. Также переброска техники на белорусском направлении говорит о том, что Россия как минимум имитирует подготовку к возможному вторжению повторному с севера. Поэтому на этом фоне сейчас Россия, чтобы демонстрировала, что она действительно слаба, это лишь уловки. Такая позиция относительно перемирия, она здесь носит имиджевый и пропагандистский характер, прежде всего, для международной арены. Она заставляет Украину отказываться от этого перемирия и, соответственно, выглядеть не в лучшем свете для той части, которая не разбирается в ситуации и просто наблюдает за ней, как за неким конфликтом, в котором, конечно же, ну, если они будут стрелять, это же хорошо, когда они стреляют, не понимая, какой действительно расклад сил. И тем самым предполагает и реакцию постоянно западных партнеров, которым также сложно объяснять вот такие неоднозначные шаги своему обществу. Уже не говоря о том, что вот вы повторили этот тест, многие повторяют о том, что может быть это слабость России под ударами Украины Россия измоталась очень серьезно. И действительно они сейчас испытывают голод снарядный в частности 122-й калибр уже достаточно давно. 152-й калибр вот не так давно уже начали испытывать голод. Они фактически могут обеспечивать для себя продвижение только за счет додавливания силой количеством вот как это происходит на Бахмутском направлении, где вагнеровцев просто бросают волнами за волнами по 20-30 человек ударные группы с интервалами в 20-30 минут. Ну, то есть следующие идут по трупам предыдущих. Предыдущих еще не не уничтожили, уже следующая группа выдвигается просто для того, чтобы по их трупам пройти. Вот эта тактика дает свои плоды, и то малоэффективные, стратегически не сломывает ситуации. Но точно я бы пока был бы от недооценивания врага, И от того, что тем более Россия сейчас публично демонстрирует свою слабость. Если она это делает, она это делает сознательно для того, чтобы внести суматоху в стройность западных рядов по поддержке Украины.
2: А известно ли что-нибудь украинским спецслужбам о том, вообще будет ли мобилизация в Беларусь? Потому что информация на эту тему тоже появляется периодически уже в последнее время.
4: Если говорить о публичной позиции украинских спецслужбы, которые заявлялись в то нет подобная информация украинской спецслужбами не была заявлена, не распространялась. Конечно, наблюдают за тем, что происходит в Беларуси и, в частности, об эм, уточнении списков, эм, рассылании информации о потребности явиться в военкоматы, комиссариат. и Все это, конечно, отслеживается, это освещается и СМИ, и службами специальными украинскими. Но конкретная информация готовит мобилизации белоруссии Беларуси, такой информации не проходило. А
2: вы думаете, Лукашенко мог бы пойти на такой шаг?
4: Это будет самоубийством для него. Он сидит на электрическом стуле, от которого два плита. Один в Кремле, один у белорусского общества. В обществе белорусском, несмотря на все усилия пропагандистского десанта, в частности российского, на подмогу белорусскому, за вот активные где-то 8-7 месяцев, сколько российские пропагандисты, массированно работают в Беларуси, чтобы поднять в обществе уровень поддержки э, войны. Тем не менее, его удалось, э, тем не, менее, не удалось достичь абсолютной поддержки. На сегодняшний день общество в Беларуси поляризировано. Есть часть, которая скорее поддерживает, часть, которая поддерживает, она мала. И есть часть, которая категорически не поддерживает приблизительно 50%. И, соответственно, в этих условиях для Лукашенко включение себя в полномасштабное противостояние белорусскими войсками не скрыто сейчас, как это происходит, когда часть белорусских офицеров подписывают контракты и в рамках российской армии участвуют в боевых действиях, либо участие Белоруссии опосредованное, когда они свои аэродромы предоставляют, свою технику для России, для ударов со своей территории. Но конкретно Беларусь не объявляла войны и не вступала своим важным силам. Если это произойдет, то негодование в рядах военных белорусских, которые не понимают, за что им надо идти воевать и погибать, белорусского общества. Они могут, если не смести Лукашенко, то дестабилизировать ситуацию, и это будет невыгодно.
3: Uh-huh. Ну, вот хотелось бы также обсудить поставки довольно давно ожидавшейся танков, легких танков, боевых машин пехоты, о которых объявили накануне и Соединенные Штаты, и Франция, и Германия. Это сообщение о том, что эти боевые машины вскоре придут в распоряжение Украины, они совпали по временем с тем, что глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал, что в марте Украина проведет большое наступление. Вообще, насколько все это поможет Украине вот в той планируемой наступательной операции, которая давно ожидаема и, видимо, давно готовится? —
4: знаете, март это далеко. Вот смотреть так далеко. Конечно, спецслужбы обязаны, генштаб обязан планировать все. Но я думаю, то, что нас могут удивить куда ближе, даты. Я бы даже просто сказал бы, то, что в ближайшие дни недели стоит внимательно присматриваться к лентам новостей относительно ситуации с. Юго и востока Украины, но возвращаясь к технике, безусловно, она необходима. Мы до сих пор проигрываем количественно и, и по общему паритету России в боевой силе. Конечно, мы сейчас попали в ситуацию, когда Россия уже не может победить, но Украина еще не может победить. И в частности, технические возможности Украины, тут крайне необходимы и крайне необходимы их усиление, поскольку отбиваться да, мы способны сейчас, но нам необходимо освобождать территории каждый день, неделя, месяц под оккупацией городов, сел, это огромнейшее количество убитых людей, которые запытали, это людей, чьи жизни прервутся, чьи судьбы поломаны, это дополнительно уничтоженная инфраструктура. В общем, это не просто про квадратные километры, это про миллионы поломанных судьбы и про потом годы восстановления, если говорим о социальной ткани, об инфраструктуре. Украина, конечно же, готовится к контрнаступлению. Мы сейчас находимся в режиме контрнаступления. За последние несколько недель ситуация там, где Провисала по Харьковщине и по Луганщине, где Россия активно давила, она переломилась снова, сейчас тактическая инициатива Украины, украинские войска на этих направлениях поджимают Россию, даже освобождают некоторые села, там продвигаются немножко вперед. Поэтому фактически сейчас все есть вопрос лишь в погоде и в том, когда промерзнут грунты, это, пожалуй, ключевой фактор, который сейчас влияет на ситуацию на фронте, как для России, так и для Украины.
2: Олег, что ж, большое вам спасибо за то, что подключились к нашей программе. Мы вам желаем спокойных выходных. Берегите себя. Олег Сакиан, украинский политолог, был с нами на видеосвязи. Ну и также стоит отметить, что сейчас вот на фоне усиливающихся морозов, не только в Латвии, но и в Украине, собственно, тоже, жители предупреждают о том, что возможно достаточно масштабное отключение электричества, и это еще вдвойне неприятно, очень холодно, канун Рождества, и российская сторона, как мы слышали только что, не соблюдает режим прекращения огня, но, собственно, вот в очень тяжелой ситуации снова оказались Украины some.
3: Ну, если за эти два дня, сегодняшние и завтрашние, по крайней мере, не будет массированных ракетных ударов, что, по идее, следует из этой концепции, что одностороннее прекращение огня. Но она
2: уже не работает, эта концепция. Ну, по
3: крайней мере, нет массированных прилетов этих крылатых ракет. По крайней мере, я понимаю так, что этого нет. Есть там то, что на фронте происходит в острой фазе. Но ударов, как тогда поднимаются эти самолеты, несколько десятков крылатых ракет. Это вроде сейчас этого, по крайней мере, сегодня не было сообщений таких. Но будем надеяться, что действительно в эти холодные дни обойдется без. Этого.
2: Хотя никто не верит уже словам вчерашнего Путина о прекращении огня. Но все-таки надеемся, что в этот раз обойдется. Двигаемся дальше. Поговорим о реформе портов в Латвии, которая некоторое время назад вступила в силу, но теперь новый министр сообщения Яниса Виттенбергс сегодня встретился с представителями крупных портов и бизнесменами для того, чтобы обсудить, как ее можно улучшить. Потому что в свое время, когда эта реформа вводилась, очень много критики звучало. В адрес ее введения было много противников, но в итоге решение было принято, но Теперь важно э, следить за ходом этой реформы И э, двигаться в правильном направлении
3: Ну и на самом деле, как оказалось Сегодня по итогам этого совещания Вот те порты, которых эта реформа касается Подходят к ней в совершенно разном состоянии И с разной скоростью Далеко не все из них сделали Вот ту часть работы одинаково Как они должны были бы сделать И вот он нам сегодня рассказал Управляющий Рижским свободным портом Сегодня
5: был Встреча министром транспорта господином Литтенбекшем. То есть он был визите э, управления порта. Но я бы бы сказал, что не не то, что основа была э, вопрос э, вопрос портовской реформы. В принципе, была встреча всех. Представителей всех трех портов. Либо и Венцуза Риги. И в том числе и представителей предпринимателей, стеридоров то есть стеридорской э, организации и в принципе было, были переговорены ряд вопросов в том числе и актуальности э, перевозок то есть те актуальности, которые сейчас есть э, в логистики связанные и с войной э, на Украине э, и в том числе и предыдущие разные э, как бы вопросы, которые были связаны и с пандемией. То есть э, был довольно такой обширный разговор, и обговорили э, и вопрос, как э, каком образом, то есть и какие проблематики существует, э, в том числе связанные с э, реформой поток. Но тут более вопрос в том, что закон э, утвердили, э, и сейчас есть ряд раз действий на уровне в том числе и правительства, которые должны быть приняты э, э, и каким образом э, двигаться вперед э, с э,
3: реформой относительно портов. Mm-hmm. Ну, это, наверное, так очень кратко. Но, я говорю, перечень вопросов был довольно такой обширный, это было более такое знакомство. Трансформация управления портами должна быть завершена до конца этого года. Как сейчас вообще идет этот процесс? Какие там проблемы? Ну, Разных,
5: то есть, если берем там, это относится к Ренсколу и Риге, то есть, в принципе, начальной точки мы находимся в разных, ну, как бы, разные исходные точки из-за того, что Ренскол, учитывая всю эту историю с санкциями, то есть, там была основана уже, как бы, еще одна организация Ментосворства уже пару лет назад, и, учитывая, как бы, все это, то есть они находятся немножко в другой позиции, а в Риме, э, новые организации еще вообще не сделаны то есть, и, наверное, это есть один из вопросов, который будет э, на, на столе правительства то есть определиться, каким образом и как двигаться вперед. Потому что, понятно, один вопрос то, что э, как бы изменили в законе, но есть целый ряд практических вопросов, которые связаны скажем так, теми, теми же самыми кредиторами. То есть в Риге в нашей кредитной стоит где-то около 50 миллионов евро. Э, то есть это, э, это как-то надо э, решить и, и как бы найти решение. Потом есть целый ряд таких юридических и финансовых То есть, которые должны быть и по финансовой части определены то есть
3: В чем причина? Почему Рига отстает в этом вопросе? И вообще успевает ли она до конца года завершить все необходимые реформы? Если
5: направление останется таким же, как это расписано в законе, то да, за за, за год, но я думаю, что это все грамотно и правильно можно сделать.
3: Но вы рассчитываете, что направление останется таким, как в законе, или вы хотели бы, чтобы оно немного поменялось? Зелтинш, управляющий Рижским свободным портом, рассказал нам сегодня в эфире об итогах совещания, которые министр сообщений Янис Виттенбергс провел с представителями крупных портов, работающими на их территории предприятиями.
2: Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о сдаче экзамена по гос. для граждан России, которые ранее либо были гражданами, либо не гражданами Латвии по каким-то причинам решили э, получить гражданство России. Э, Все мы помним, что Сейм осенью утвердил поправки к закону об иммиграции, в соответствии с которыми постоянный вид на жительство граждан России, которые ранее были гражданами или не гражданами Латвии, остается в силе до 1 сентября. И одно из условий, выдачи нового ВНЖ — это как раз подтверждение владения латышским языком не ниже уровня А2.
3: Да. И наша коллега Людмила Пилип довольно подробно исследовала эту тему. И она поговорила с представителем управления по делам гражданской миграции Мадара и Пуки, задала ей ряд вопросов. И сегодня обо всем этом она рассказала в эфире программы «Домская площадь» нашему коллеге Роману Шмелеву
0: кто все-таки должен сдавать экзамен по латышскому языку, чтобы получить ВНЖ?
1: Это граждане России, проживающие в Латвии, но которые раньше были гражданами Латвии или имели статус негражданина Латвии и сменили его на российский паспорт. Ну, в основном это та категория людей, которые приняли гражданство России из-за пенсии. Но, как подчеркнули в Управлении гражданства миграции Латвии, это требование не касается граждан Беларуси только граждан России, я подчеркиваю. Потому что это очень важный аспект. В СМИ я читала, и многие, наверное, что эти все изменения в законе и соответствующие требования сдачи экзамена, было то, что это касается граждан Беларуси. Нет, мне подтвердили в Управлении гражданства иммиграции Латвии, что только граждан Российской Федерации.
0: А сколько проживает в Латвии граждан Российской Федерации, которым нужно будет задавать экзамен по латышскому языку, который подпадает под эти критерии
1: Около 25 тысяч. Но, как сказала мне представитель управления гражданства и миграции Латвии Мадарапуте, из этих 25 тысяч приблизительно 5 тысяч будут освобож... освобождены от сдачи экзамена по латышскому языку по возрастному критерию. Это люди младше 15 лет и старше 75 лет. Вот они могут не сдавать экзамен по латышскому языку.
0: Сейчас про экзамен еще поговорим. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, вообще какова процедура получения ВНЖ для бывших граждан или граждан Латвии, которые ныне являются гражданами России.
1: Ну, главное, им нужно будет сдавать ну, документы Управления гражданства и миграции. Но самое главное, что документы, там перечень чуть позже расскажет нам э, работать, да, какие документы надо. Но надо сдавать всем. И тем, которым надо сдавать экзамен, и те, которые освобождены. Но лучше послушаем, что она сама говорит об этом.
2: Всем этим людям нужно сдавать документы в управление, но есть определенная группа людей, которым не нужно сдавать экзамен по латышскому языку, но все равно нужно подавать остальные документы в управление. По нашим данным, из этих 25 тысяч приблизительно 5 тысяч будут иметь льготы. В частности, детям до 15 лет не нужно будет предоставлять свидетельство о сдаче экзамена, а также тем, кто достиг 75-летнего возраста. Но все остальные, Документы нужно будет предоставлять. Это заявление, написанное в свободной форме, копия паспорта и документ, который подтверждает наличие доходов.
0: Предполагается ли освобождение от экзамена по состоянию здоровья?
1: Да, предполагается. И в соответствии с правилами Кабинета министров номер 157, освобождаются от сдачи экзамена те, у которых есть функциональные ограничения, связанные со здоровьем, или диагноз, а это диагноз, связанный с психическим заболеванием. В частности, деменсия, э, шизофрения, тяжелая умственная осталась. Также экзамен могут не сдавать те, кто имеет сертификат об основном, среднем или высшем образовании на латышском языке по аккредитированной программе.
0: Итак, по возрастному критерию, по критерию получения образования, либо по здоровью есть различные исключения. А может ли отсутствие доходов стать причиной, чтобы не продлить вид на жительство?
1: Вы знаете, таких случаев очень мало и Мадара Путев сказала, что практически, ну, по пальцам можно подсчитать, но даже в этом случае можно предоставить финансовое гарантийное письмо от члена семьи и опять она подчеркнула, что в каждом конкретном случае э, принимается во внимание семейные связи, связь с государством и так далее, то есть в каждом конкретном случае рассматривается отдельно все.
0: Что будет, если гражданин Российской Федерации, бывший негражданин или гражданин Латвии не сдал экзамен? до 1 сентября этого года.
1: Ну, те, кто не может подтвердить необходимое знание языка, будут лишены постоянного вида на жительство. Но лучше послушаем, что сказала по этому поводу Мадара Пути.
2: В этом случае ситуация такая. Если человек не сдаст экзамен и не предоставит документы, тогда, начиная с 1 сентября, его вид на жительство в Латвии теряет силу. То есть человек будет здесь находиться нелегально, а это значит, что он должен
1: покинуть страну. И еще информация, которая прозвучала в некоторых средствах массовой информации. В частности, что те, кто не сдал экзамен, вместо постоянного вида на жительство – получат временный вид сроком на один год, Мадера Пути назвала некорректной и не соответствующей действительности. Никакого временного вида на жительство не будет.
0: А можно ли это решение оспорить?
1: Да, оспорить можно в суде это решение. И гражданин России, который не сдал экзамен и считает, что он прав, он может пойти оспорить это решение в суде.
0: А известно ли что-нибудь о содержании этого экзамена, о котором мы говорим?
1: Вы знаете, пока нет. Я обратилась в содержания образования, который отвечает за сдачу экзаменов. Они сказали, что Министерство образования и науки разработало соответствующие поправки к правилам кабинета министров. Но вот заключение и принятие этих поправок будет 9 января. И после этого, я думаю, мы более. Объемно уже детально расскажем. Единственное, что я увидела и прочитала проект изменений к этому постановлению Кабинета министров номер 157. И там, но ну, я под. Подчеркиваю, что это только проект, не утвержденный. Там написано, что граждане России должны с 1 февраля по 25 марта 2023 года подать заявление в Центр одним из следующих способов. Или электронным видом, с электронной подписью, лично зарегистрировав свой приезд в Центр по телефону, позвонив по телефонам, указанным на сайте Центра, направив заявление по почте. Все это будет обрабатываться, и все эти заявления центр примет. И написано, что на сайте будет написано не позднее 1 апреля 2023 года о принятии этих заявлений. Пройти экзамен граждан России должны в период с 11 апреля по 31 июля 2023 года только один раз в соответствии с конкретным временем и местом тестирования, ну, местом сдачи экзаменом указанным центром.
0: Mm, то есть это важный момент. То есть не до сентября будут да, эти экзамены проходить, а вот до 31 июля нужно получить... Я еще экзамена, раз говорю, да?
1: это проект.
0: Я проект, я Это проект. Но тут мы вынуждены сказать о том, что сейчас мы вам рассказали максимально подробно и максимально конкретно о том, что на данный момент известно в связи с принятыми этими поправками. Но мы не знаем пока графика самого по себе проведения этих экзаменов, потому что его еще физически нет в самом по себе центре содержания образования. Кроме того, вот изучат различные по этому поводу высказывания. Например, председатель комиссии СЭИМа по гражданству миграции и сплочения общества Ингмарса Лидека заявил в интервью нашим коллегам на ТВ24 о том, что в Государственном центре содержания образования ожидаются большие проблемы с пропускной способностью, поскольку 20 тысяч человек должны до 1 сентября получить уже подтверждение знания государственного языка и вот это может вызывать некоторые сложности. Поэтому есть какие-то вероятности, что мы еще будем уточнять эту всю информацию, как только она будет появляться э, в э, общественном э, доступе.
3: Это был фрагмент из программы Домской площади сегодня, где наш коллега Роман Шмелев пообщался с нашей другой коллегой Людмилой Пилиппи. Она довольно подробно рассказала ему о том, собственно, как будет происходить экзамен для тех жителей Латвии, которые имеют гражданство России, но должны сдавать экзамен языковой, чтобы продлить свой статус ПМЖ. Хотел бы отметить важный вопрос. Ну вот долгое время казалось, что закон сформулирован так, что люди, которые не сдают экзамен и утрачивают ПМЖ, потом получают ВНЖ на один год и только после этого должны будут свой статус как-то определять. Теперь же оказывается, что на самом деле эта норма была понята, видимо, СМИ или как-то, или всеми неправильно. И сразу после того, как экзамен на ПМЖ не сдан, если он не сдан в течение 90 дней, человек, если он не докажет, что имеет право на ВНЖ по учебе или по работе, он будет должен покинуть Латвию.
2: Ну, очевидно, мы эту тему еще будем обсуждать неоднократно, потому что вопросы остаются, и в том числе по поводу того, каким образом будет сдаваться этот языковой экзамен. А пока мы двигаемся дальше, поговорим о том, что по данным сети автозаправочной станции, станции Несте жители уже с начала пандемии существенно экономят на топливе. Потребление топлива снизилось, и по прогнозам, в частности, председателя правления Несте, Латвии Арманса Бейзикиса, не вернется на прежний уровень. Но, кстати, стоит отметить, что вот по данным этой сети, жители экономят на топливе, пересаживаясь на общественный транспорт и даже велосипеды.
3: И даже на велосипеды. И поэтому мы хотели бы спросить сегодня вас, экономите ли вы на топливе? Телефон прямого эфира 67227440. У нас также работает телефон с WhatsApp, на него тоже можно писать. Телефон 28040424. Еще раз напомню, тему опроса, она звучит так. Экономите ли вы на топливе. Юлиана, ты экономишь на
2: топливе? Ну, слушай, вот я вообще на работу еду на общественном транспорте, на трамвае. Сейчас мне очень хорошо еще и снизились цены на проездные, но я, честно говоря, не очень понимаю, как можно зимой пересаживаться на велосипед или какой-нибудь электросамокат. Но вот если Может, кто-то сейчас... это делает, да, ну, поделитесь нам сейчас нами. Сейчас радиослушатели
3: расскажут. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте.
3: Да, говорите.
5: Это, ну, я стал вот экономить тоже это сейчас, а именно на машине. Как? Не, до 90 разгонишь, раз гонишь, не травочку, и ки, машина катится километра 2-3. Экономлю. Второе экономлю на другом топливе, на дровах. Растоплю с понедельника, и до пятницы мне хватает. 14 градусов тепла. О, это очень заразу.
2: холодно, это очень холодно. Ну, может
5: если холодно, выскочи, это, потри лица снегом, тело потрыл снегом у меня, и пошел опять, и жарко становится.
2: Mm-hmm. Uh-huh. Ну, uh-huh. спасибо. А второе, да. хочу
5: поздравить всех православных с праздником, пожелать всем здоровья. Ну, и что, в следующем году всем с легкого экзамена.
3: Ну что.
2: Спасибо. Мы присоединяемся к поздравлениям, но вот э, то, что наш слушатель говорил о плюс 14 градусах дома экономии на дровах, вот здесь, наверное, просьба не повторять в домашних условиях. То есть, если вы Я не приспособлены. Если
3: люди готовы к такому, ведь протирать лицо снегом, если им холодно, то что им на велосипеды пересесть? Они должны вообще просто на них не слезать с этих велосипедов. Ну, вот
2: WhatsApp нам пишут, да. не экономлю.
3: Да. Так. Здравствуйте, вы в эфире. Так, ну, был человек... А, есть еще один звонок, может быть, сорвался. Да. Говорите, пожалуйста, добрый вечер.
5: Да, добрый вечер. Рубрика в контексте на этот раз будет, общественно mm-hmm. полезной информации, потому что я звонил в Рига Сатексу с целью, так сказать, вернуть я в контексте вашего вопроса, естественно, сейчас скажу, вернуть денежку, допустим, за проездные в том, ну там немного получается, 5 чем-то евро, но если добавить, я был, кстати, в шоке, я думаю, что я слышался. я переспросил два раза, действительно, товарищи авто- автолюбители, может быть, пора свой автомобиль, как говорит этот Якубович, сдать утиль, потому что за тридцать евро можно теперь кататься вообще по всему городу, сколько хочешь 24-7 да. 30 евро это просто не... я, я насчет на, на себя ну я с самого рождения экономлю потому что я не водитель <свят> <свят> да, спасибо
2: спасибо, понятно, спасибо. да вижаном сейчас хорошо с билетами сел за 30 евро и поехал не да. машину заправить сразу
3: стало понятно как им пользоваться но зато можно как- научиться здравствуйте вы в эфире
2: добрый вечер добрый а- По поводу
5: экономии, вы знаете, здесь люди поставлены в такие рамки, да, можно отказаться от транспорта личного, да, можно походить пешком у кого недалеко, да, все это можно. А подумайте об экономии за отопление. Вы вы не знаете, какие счета сейчас придут за декабрь, еще не было морозов. О чем думает наше государство, о чем думает наше правительство? Я Ну, посмотрела счет в
3: полной квартире
2: 400 евро. Как прожить пенсионеру, получающему 250? Да, счета, конечно, 20, большие, счета, но здесь желаю. стоит отметить, справедливости ради, что государство компенсирует определенную часть mm. этих счетов. Да, и надо
3: сказать, достаточно большую часть компенсирует. То есть вообще поставку вопроса, как мы будем жить с такими счетами, она абсолютно уместна. И я, не, честно, не знаю ответа, потому что сейчас пока есть вот эта поддержка государства, она когда-то закончится, потому что кончаются деньги даже у государства в конечном итоге. И как мы будем жить, это вопрос сложный. Но просто вот сейчас довольно странно его поднимать, потому что вроде бы счетов почти... 400 евро, вот в данный момент, ну, как-то обычные жители, там, квартир двухкомнатных... Ну, я не знаю, может быть, зависит
2: от потребления воды, от тарифа за электричество, там, по биржевым ценам, не по биржевым ценам, или очень большая площадь квартиры, мне трудно представить.
3: Ну, У нас есть еще звонок. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте. Э -э 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 -э
2: -э 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 Здравствуйте.
5: Вопрос об экономии. В городе это реально. У их транспорт есть городской. А что делать в сельской местности? У нас расстояние, допустим, кто еще работает, 5 шесть, семь километров от дома до работы. Mm-hmm. Дороги не чистятся. Гололед на велосипеде не проехать. Значит, хочешь не хочешь, надо ехать, пытаться на машине. Но кто это возместит и как это пробудится, это никто не решает вопрос.
3: Ну, да. Ну, Это конечно...
2: действительно большая проблема, когда нет ну, доступного общественного транспорта, расстояние огромное, для, даже для того, чтобы поехать в магазин или к врачу, конечно. Когда
3: живешь не в городе, вообще проблемы с логистикой, они очень серьезные, гораздо другие, ну совсем другие, чем те, которые есть в жителей города с общественным транспортом. Тут даже спорить не о чем.
2: Спасибо всем, кто сегодня позвонил в нашу студию, поделился своими мыслями по поводу экономии. Конечно, больная, больная тема для всех. Вот, еще одно сообщение нам пришло. По WhatsApp я экономлю. Вчера полдня провел на велосипеде ни разу не упал даже. Ну, это здорово. Ну,
3: я не знаю. Вчера как раз похолодание началось. Как можно на велосипеде ездить? Я преклоняюсь просто и восхищаюсь такими людьми. В общем, удача всем, кто может это хорошо делать. Искренне совершенно желаю. Просто здорово, что холод и морозы, гололед не останавливают велосипедистов. Это прям...
2: Да. Поговорим далее о нашем национальном отборе Супернова. Победитель финала поедет в итоге на Евровидение от Латвии. В этом году он будет проходить в Великобритании, в Ливерпуле, хотя победителем Евровидения стала Украина, но по понятным причинам конкурса в Украине в этом году пройти не может. Так вот, мы хотели сегодня обсудить тот факт, что в полуфинал выдвинуты 15 участников, но вот Пока шла наша программа, их стало четырнадцать. Сейчас об этом поговорим с нами на видеосвязи. Мирослав Кодис, президент латвийского фан клуба Евровидение. Мирослав, добрый вечер. Добрый вечер, Мирослав. Как так вышло, что вместо пятнадцати стало четырнадцать полуфиналистов? У нас что это за дисквалификация? Известны ли уже какие-то подробности?
6: Ну, на сайте официальном Супернова ЛВ там 14, я с ними ознакомился, и вы, поклонники, с ними ознакомились. Было ли 15 возможно, по каким-то причинам был еще добавлен, но я знаю, что каждый год еще какие-то, каких-то музыкантов, так скажем, оставляют как запасных, если что, их потом включают, да, но в полуфинале будем слышать 14 песен, да. Mm-hmm.
3: Ну, вы можете как-то вот в целом охарактеризовать, Уровень участников, которые сейчас представлены для для этого конкурса. И насколько вообще он... Как он, на ваш взгляд, отличается от того состава, который был год назад? Услышали ли вы
6: что-то новое? Ну, знаете, ничего, наверное, такого большого, хорошего я не скажу. На самом деле, прослушав все песни, каждый год появляются какие-то такие песни стандартные. Хотя многие говорят, что есть формат Евровидения и какой-то свой формат, да, песни, но каждый год появляются какие-то песни, которые на большом финале, я имею в виду уже в самом Евровидении, которые никуда не проходят, ничто не получают, но почему-то национальные отборы всегда такие песни присылают. В этом году из 14 песен, ну, я бы, может быть, несколько выделил, да, которые действительно, ну, зрители пускай сами, конечно, слушают, и и слушатели, и слушают, и, и выбирают, но, возможно, кто-то есть из претендентов, кто бы мог поехать, но есть такие песни, которые я боюсь, что они выйдут, эти три минуты пройдут, и зритель сразу их забудет. То есть, к сожалению, всегда такие песни есть. Но если сравнить с прошлым годом, немножко, может быть, отличается. Да. В этом году, скажем, что меня удивило, что всего только одна группа из этих 14, то есть в основном соло-артисты. Вот Два дуэта, одна группа и 11 – это соло-артистов. Да, вот, в этот раз поют. Хотя, если взять явление прошлого года, то победила группа. Вот, поэтому будет из чего из чего выбирать, но я говорю, что некоторые песни, они настолько похожи друг с другом, что я боюсь, что зрители, прослушав, даже не вспомнят в конце, вот как, когда голосовать надо будет уже, не вспомнят эти песни.
2: Ну, все точно запомнят Маркуса Риву, который мы уже сбили со счета, в который раз принимает участие в национальном отборе. Мирослав, как вам кажется, ну, поедет ли Маркус на Евровидение уже, наконец?
6: Если оценить все 14 песен, то это мое, конечно, субъективное мнение. Я не скажу, что в этом году песня Маркуса Рива прямо так выделяется из этих 14. Будет все зависеть, насколько активны будут люди голосовать, но и в полуфинале, и в финале голосуют не только как бы, зрители, но и жюри, поэтому здесь очень важно, что жюри скажет. Возможно, он сможет как-то собрать свою, скажем, эту самую группу, поклонников, которые смогут за него проголосовать, но сможет ли он поехать, вот пока мне трудно сказать, прослушав песню. Я не знаю, что будет на сцене. То есть не забываем, что «Евровидение» — это телевизионное шоу, то есть телевизионный конкурс, то есть надо смотреть, что еще будет на сцене, как он эту песню преподнесет. Может быть, другие песни будут хуже, скажем, на сцене. Поэтому тяжело сказать. Ну да, Маркус Риво, конечно, его стоит похвалить, наверное, за вот это вот, каждый год то, что он пытается и пытается за его попытки. Я даже уже не вспомнил, с какого года он с 13 или с 14 Ну вот я уездить. сегодня
2: прочитала где-то в Твиттере, что 10-й 10 год подряд он пытается пройти на Евровидении. 10 лет. 13
6: Ну да, то есть, в принципе, он уже может выпустить альбом с песнями, которые, mm. с которыми он не уехал на Евровидение. Да. Mm. Uh, ну, как сказать, молодец. Саманта Тина тоже очень много лет пыталась. Очень много лет. В результате она выиграла национальный отбор, в результате она уехала на Евровидение причем два раза ездил, да и такое до один раз не получилось, второй раз уехала, поэтому, ну, будем то самое, будем смотреть, я думаю, что на если уже Маркуса мы пошлем, то вот там его уже знают. Он в Украине очень популярен, то есть, например, Украина обязательно будет за него голосовать. Но и плюс очень многие журналисты, которые пишут о Евровидении, знают Маркуса Рива. Поэтому, в принципе, если Латвия его выберет и пошлет на Евровидение, то там уже, как сказать, почва подготовлена, то есть там уже все будут его знать.
3: Mm. Ну, не секрет, что каждая страна абсолютно мечтает выиграть конкурс Евровидения и направляя своего представителя, артиста, хотел бы, чтобы именно он был победителем в в этом году. Понятно, что нет какой-то универсального одного рецепта. Но какие, на ваш взгляд, вообще факторы могли бы повысить шансы латвийского участника на успешное выступление в ходе
6: ближайшего Евровидения?
2: Хотя бы финал пройти бы нам.
6: Да, хотя бы. Ну, очень важный фактор, по моему, опять же, субъективному мнению, на какой позиции мы выступаем в полуфинале, то есть в начале, в середине, в конце. Пока еще это неизвестно, даже еще неизвестно, в каком полуфинале Латвия будет выступать. Только в конце января будет жеребьевка, тогда мы поймем. То есть, конечно, если, скажем, песня уже изначально, песня настолько, как сказать, песня победителя, то тогда все равно, в каком то полуфинале, в начале, в конце, то есть если песня очень сильная, хорошая, То есть проход финал обеспечен. Если есть какие-то сомнения, тогда важно, в каком полуфинале и важно, с кем мы в полуфинале, то есть какие страны за нас могут голосовать, может ли там Литва, Эстония, скажем, за нас голосовать и так далее. Я всегда настаиваю на то, что нам нужно как-то отличаться, а отличаться мы можем очень просто, можно послать песню на латышском языке, хорошую песню. К сожалению, почему-то много лет уже в национальном отборе нету песен на государственном языке. В этом году, году есть, же...
2: да? В этом году есть Sadden Light».
6: Нет, все 14 Нет. песен Нет. На, на английском языке. Да, Lights» у них, по-моему, «Айя» называется песня, но она, я ее прослушал, она на английском языке. А, Поэтому, конечно. да, ну, то есть я тоже думаю, что на латышском, ну, по крайней мере, я ее услышал, вот она была на латышском вылож... на английском простите, выложена. Поэтому, да, потому что для меня я всегда замечаю страны, которые поют на своих национальных языках. Пусть мы их там не понимаем, там из Сербии, скажем, да, посылают, или из какой-то страны, но бывает, что они, они цепляют, да, интерес какой-то появляется к ним. Поэтому, да, нужно что-то... Тяжело сказать, что именно, вот, что именно зацепит в этом году, скажем, да, зрители за какую песню они будут голосовать. Но если бы мы поставили на там, по крайней мере, о нас бы говорили и хотя бы писали.
2: Что ж, Мирослав, спасибо большое за интервью. Мирослав Кодис, президент латвийского фан-клуба Евровидения, был с нами на видеосвязи. Мирослав, хороших выходных. Спасибо. Всюду. Спасибо. Ну, будем надеяться все-таки, что э, будет выбран у нас достойный э, финалист и достойно представит Латвию в полуфинале Евровидения для того, чтобы мы вошли в финал, потому что в последние несколько лет в э, финалах, к сожалению, представители Латвии не выходили. Но в прошлом году вообще, конечно, безусловно, фурор на Евровидении э, произвели украинские исполнители, но это было понятно, это было очень такое символичное выступление, поэтому э, посмотрим. В этом году, наверное, тоже кон- конкуренция будет достаточно серьезной.
3: Да, победителем стала группа «Калуша Оркестра», которая, в общем, выиграла с огромным перевесом и практически, в общем, по голосованию, по-моему, там близко никто не подошел к ней. И, конечно, конкурс в Евровидении должен был пройти в Украине, но невозможно это, поэтому он перенесен в Ливерпуль. Да, будем болеть за латвийских исполнителей, будем надеяться, что кому-то из них, кто Будет представлять Латвию в этом конкурсе Все-таки удастся пробиться хотя бы в финальную часть Чтобы в самую главную эту ночь голосования жителям Латвии тоже было за кого поболеть И за кого поголосовать
2: Мы на этом завершаем программу подробности. Но православных и старообрядцев Мы поздравляем с наступающим Рождеством Светлого праздника вам С вами были Евгений Антонов
3: Юрия Анашкагова
2: Звукооператор Уна Гулба, Видеооператор Роман Жуков Хороших выходных и до понедельника
3: С Рождеством до понедельника